0: Las alabanzas pertenecen a Allah, Señor del Universo. Solo a Él dedicamos nuestros actos de adoración y de devoción. A quien Allah azawajal, guíe, nadie podrá desviarlo. Y para quien Allah azawajal, haya decretado el desvío, no encontrará fuera de Allah quien pueda guiarle. El testigo que no hay Dios salvo Allah, uno y único. Y atestivo que Muhammad alayhi wa sallam, es su siervo y mensajero. Hermanos y hermanas, estamos al límite de algo que está por terminar. Tenemos un pie en algo que está hacia el final. Y estamos por colocar otro pie en algo que está por comenzar. Nos despedimos de algo y le damos la bienvenida a algo nuevo. Esta noche se termina un año. Y comienza un año nuevo. esta noche nos despedimos de lo que hemos hecho durante un año y le damos la bienvenida a un año nuevo el cual nos abre los brazos con obras nuevas que podemos hacer en este año hemos hecho cosas en favor de nosotros mismos y hemos hecho cosas en contra de nosotros mismos Allah Azza es quien ha creado el tiempo y el transcurso del tiempo. Y el transcurso del tiempo es algo sobre lo que el musulmán debe reflexionar. Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán: Allah hace que la noche y el día se sucedan. En verdad que en eso hay un motivo de reflexión para los sensatos. Y en otra ley, Allah Azza wa Jal dice: En verdad, vuestro Señor es Allah quien creó los cielos y las tierras en seis días y luego se estableció sobre el trono. Él hace que la noche y el día se sucedan ininterrumpidamente, y creó el sol, la luna y las estrellas, sometiéndolas a su voluntad. La palabra de la de Oyala es verídica. En el transcurso del tiempo hay signos para la reflexión el musulmán tiene que reflexionar sobre el transcurso del tiempo qué ha pasado en el pasado qué es lo que va a pasar en el futuro qué es lo que he hecho en estos días que han pasado en este año qué ha pasado qué es lo que voy a hacer de mi vida en este año que comienza cada instante que estamos en este mundo cada instante que usamos de este mundo es algo que jamás va a volver lo que hemos hecho es a favor nuestro o en contra nuestro, pero jamás volverá. Es algo que ha quedado sellado, lo que existe en ese instante que pasó. Ale Rodoábalo dijo en unas palabras muy sabias, yo he abandonado este mundo dándole la espalda y me oriento hacia la vida del más allá esta vida tiene hijos y la vida del más allá también tiene hijos gente que se dedica a ella sé tú de los hijos del más allá y no seas de los hijos de este mundo es decir, los que solamente se dedican a este mundo hoy es un día de obras no de juicio pero mañana será un día de juicio en El que ya no podrá sobrar. Alguien Dolz nos hace reflexionar sobre cada una de las instancias de este tiempo. El presente, esta vida, es una vida de obras en las que tienes que ganarte el más allá. Pero el más allá ya no podrás sobrar. Solamente vas a recibir el fruto de lo que has hecho en esta vida. Este año que termina tiene para todos nosotros recuerdos, momentos de felicidad, momentos de tristeza, cosas que ya no podemos cambiar. Pero llega un año nuevo, una etapa nueva en nuestra vida, de la cual nosotros sí podemos modificar. Sí podemos cambiar las cosas que hicimos mal en el año que terminó. ¿Cuál es la vida que quieres llevar en este año que comienza el profeta sallallahu nos dice en un hadiz que todos comenzamos cada uno de nuestros días exponiendo nuestra alma ofreciendo nuestra alma algunos la llevan hacia la salvación y otros la llevan hacia la perdición piensa en este año que comienza para ti ¿Cuál quieres que sea el destino de tu alma? Y solamente tú tienes poder sobre ello No puedes echarle la culpa de lo que te sucede a ti a otras personas El presente que tienes es lo que tú has forjado para ti mismo en el pasado ¿Qué quieres dentro de un año exactamente cuando estés aquí sentado? ¿Qué es lo que quieres que sea para ti? ¿Vas a hacer lo mismo de mal que hiciste este año o vas a cambiarlo? vas a mejorar y vas a hacer más de las cosas buenas. Un año que termina y tiene para todos nosotros recuerdos. Todos sabemos los momentos felices que pasamos, los momentos tristes que pasamos. ¿Cuántas personas les cambió radicalmente su vida en este último año que pasó? ¿Cuántas personas recibieron la noticia de una enfermedad terminal? ¿Cuántos niños perdieron a sus padres? ¿Cuántas esposas perdieron a su esposo? ¿Cuántos esposos perdieron a su mujer? Noticias que cambian radicalmente la vida. ¿Quién puede sentirse a salvo que lo que tiene hoy va a tenerlo mañana? Allah nos dice en una de ellas: ¿es que se sentían a salvo del designio de Allah? Solo se sienten a salvo del designio de hablar, los perdedores que no creen? Es cierto, quizás hoy tengas una situación privilegiada, mucho más privilegiada que las de otros. pero piensas que tienes garantizado eso, que tu situación no puede cambiar, que tu mal comportamiento no puede influir en que esas bendiciones que Allah te había dado te las quiten por Allah no te sientas seguro nunca de que lo que tienes va a permanecer contigo agradece las bendiciones que Allah te ha dado y eso puede permitir que esas bendiciones permanezcan contigo pero si eres descuidado gastas esas bendiciones en aquello que no agrada a Allah y desobedeces a Allah puede ser que Allah te quite todo lo que te ha dado salud, felicidad dinero, la compañía de aquellos que amas. Entonces reflexiona, hermano, ¿te sientes seguro de que todo lo que tienes no lo vas a perder? Muchas personas han llegado a este mundo durante este año que pasó. Otras que estaban hace un año aquí escuchando esta junta con nosotros ya no están. Todo eso está en el registro de la mano. En el cadre, en la predestinación de Allah Él le da a quien quiere de sus bendiciones y también a Allah en su enorme poder le quita quien quiere. Entonces, ¿hacia quién orientas, hermano, tu corazón cuando suplicas, cuando suplicas y ruegas, cuando anhelas y quieres algo? El musulmán solo orienta su corazón hacia Allah, que es aquel que le puede dar. Solo el ignorante le pide y suplica a aquel que no puede concederle, a aquel que no tiene el poder para conceder. Allah es el que tiene poder sobre todas las cosas. El perdón se pide a él, uno se arrepiente a él, uno solamente de él puede anhelar las cosas que solamente él puede dar. ¿Qué es lo que quieres, hermano, hermana, para este año que comienza? ¿Dónde quieres que este periodo de tiempo que Aguayo ya ha puesto, ¿dónde quieres que te encuentre? Alguna gente se alegra por algunas cosas y otros por otras. El corazón de mucha gente solamente está ligado a cosas materiales, a los beneficios materiales. El prisionero secuestrado se alegra porque falta menos para alcanzar su libertad el negociante se alegra porque falta menos para obtener más ganancias para cobrar aquellas cosas que le deben Los estudiantes se alegran porque falta menos para graduarse ¿de qué te alegras tú con este año que comienza? ¿hasta dónde llega tu sana ambición? lo que quieres alcanzar en esta vida ¿hasta dónde llega? ¿qué es lo que sanamente ambicionas? para este año, este periodo nuevo que comienza para ti. Porque la gente inteligente, tal como la describe Allah en el Sagrado Corán, y el profeta Muhammad sallallahu alaihi en su sunnah, es aquella que toma nota y aprende de sus errores, de aquellas cosas que han pasado en el pasado de aquellos errores que cometió y por eso el profeta S.A.W.A.G.A.L.A.M. dice, el creyente no mete su pie dos veces en el mismo agujero el paso del tiempo nos habla de la grandeza de Abu donde nos describe la grandeza de Abu Allah dice en el Sagrado Corán Él es el primero y el último el manifiesto y el oculto y Él conoce bien todas las cosas y dice en otra ley, ya, y no invoques a nadie ni a nadie junto con Allah, no hay divinidad salvo a él. Todo ha de perecer excepto su rostro. Suyo es el juicio y a él van a comparecer. Y en otra ley ya dice, Todo cuanto existe en la tierra perecerá, y solo el majestuoso y noble rostro de tu Señor perdurará por siempre. Entonces, hermano, Sabe que tú eres el que tiene que tomar el control de tu propio tiempo. De qué es lo que vas a hacer con este pedido que ya le está abriendo, adelante tuyo. Toma el control de algo que llega solamente una vez y no vuelve jamás. Si lo desperdicias, habrás perdido una oportunidad única. La vida es corta. Y el final de la vida de cada uno de nosotros está cada instante más cercano. Y nadie sabe cuándo va a ser tu instante. Cuándo va a llegar ese momento en el que ayer va a enviar el ángel de la muerte y tu participación en este mundo se acabó. ¿Cuánto sacaste de provecho en este mundo? Esta vida es muy corta. Abu nos habla en el Sagrado Corán que Noé estuvo 950 años haciéndole agua a su gente. Y se narra en los libros de Tafsir que le, le fue preguntado a Noé, ¿qué es lo que piensas de esta vida? Y él dijo algo tan efímero como quien entra por una puerta y sale por otra. Esa era la percepción del largo de esta vida de una persona que vivió solamente haciendo dawa de 150 años que queda de la vida de nosotros, que es mucho más corta y sin embargo vivimos pensando que vamos a estar aquí por siempre. Desobedecemos a Allah como si él no nos diera, como si jamás nos fuera a llamar a cuentas. subhanallah Qué diferencia entre el concepto de la vida de los profetas y de nosotros. el profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nos habla sobre esta percepción del tiempo de la felicidad y de la dificultad y nos habla de una persona que el día del juicio será traída ante Allah la persona que disfrutó de todas las delicias de esta vida va a ser traída ante Allah y va a ser ingresada en el infierno un instante y ser extraída del infierno y le van a preguntar acaso disfrutaste algo y su respuesta va a ser no señor por más jamás disfruté de nada toda esta vida había estado disfrutando de todas las cosas de las delicias de los placeres de este mundo sin embargo un instante en el infierno le hizo olvidar todo ese disfrute y luego va a ser traída otra persona la persona que tuvo la vida más desgraciada en este mundo Que sufrió todas las dificultades que se puedan imaginar La sufrió Toda una vida de dificultades Y esa persona va a ser ingresada por un instante en el paraíso Extraída Y se le va a preguntar Oh hijo de Adán ¿Acaso experimentaste alguna vez la dificultad? Le va a decir No señor, por Allah que no un instante en la felicidad del paraíso le va a hacer olvidar todas las dificultades y las desgracias que sufrió en esta vida. Entonces, ¿para disfrutar en dónde te preparas, hermano? ¿Cambias el disfrute del más allá por un disfrute efímero en esta vida? ¿O haces los sacrificios que son necesarios en esta vida, aunque sea difícil para obtener esa felicidad y ese disfrute? en el más allá el paso del tiempo y la vida pueden ser una bendición de Allah pero también pueden ser una prueba aquella persona que tiene una vida larga llena de bendiciones pero que desobedece a Allah en realidad esa vida larga no es una bendición para él no es una gracia para él. El Profeta Muhammad (sallallahu alaihi wasallam) dijo: La mejor de las personas es aquella que tiene una vida larga pero llena de buenas obras. Y la peor de las personas es aquella que tiene una vida larga pero llena de desobediencia. Omar. Entonces piensa y reflexiona sobre tu propia vida. ¿Cuál de las dos quieres ser? ¿Acaso obras solamente para los beneficios de este mundo? ¿O obras esperando los beneficios de la vida del más allá? Hay un día, y no está lejano para cada uno de nosotros, en el que no vamos a poder hacer absolutamente nada por modificar lo que hicimos, y solamente vamos a ver el resultado de nuestras obras en este mundo. Como al dice el Sagrado Corán, el día que cada alma vea el registro del bien y el mal que haya cometido, deseará ese día que se interponga una gran distancia entre ella y ese momento. Y en otra ley del Sagrado Corán dice, quien obre rectamente lo hará en beneficio propio, pero quien obre el mal solamente lo hará en contra de sí. mismo». Tu Señor no es injusto con sus siervos. Entonces reflexiona ¿Has sacado el provecho que esta vida se merece? ¿La has usado para aquella que esta vida fue creada? Sobre Zubayyad dice No he creado al hombre y a los genios sino para que me adora El objetivo de tu creación es adorar y servir a Allah Ibn Abbas, un compañero del profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nos narra una enseñanza que le dio el profeta sobre la utilización del tiempo sobre sacarle provecho del tiempo el profeta le enseñó a Ibn Abbas, le dijo aprovecha tu juventud antes de que te llegue la vejez aprovecha tus días de salud antes de que te alcance una enfermedad aprovecha tu riqueza antes de que te asole la pobreza tus tiempos libres antes de que estés todo el día ocupado. Y saca provecho a tu vida antes de que te alcance la muerte. El profeta Salaman Bahlalla Salam le da cinco consejos que si los escribiéramos en oro sería poco el valor. El profeta Salaman Bahlalla le dice a Ibn Abbas que aproveche cinco situaciones de la vida antes de que le alcancen otras cinco situaciones. Aprovecha cuando tienes la fortaleza de la juventud. Obra durante esa época, antes de que te alcance la vejez y ya no tengas fuerza para hacerlo. Y esto hecha por tierra ese concepto de que mientras soy joven hago y hago y hago y cometo pecados. Total cuando sea viejo ya no voy a arrepentir y a ser una persona devota. No. Ese es un concepto completamente equivocado igual al revés de lo que dice el profeta Salomón. Como yo he escuchado algunos jóvenes que quieren hacer la peregrinación y su familia le dice, no, no, tú eres joven, todavía no vayas a la peregrinación. Haz ahora las cosas que vayas a hacer, pues vas a tener novio, vas a hacer esto y lo otro, y cuando ya estés más grande, y más viejo, haz la peregrinación para calmarte perdón. Subhanallawa. Ellos dicen eso y el profeta sallallahu dice lo contrario. Aprovecha tu juventud antes de que te alcance la belleza. Y el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dice, pues, aprovecha tus días de salud antes de que te alcance la enfermedad. La salud es una de las grandes bendiciones de Allah para nosotros. Y solamente la valoramos y somos conscientes de ella cuando nos enfermamos. El profeta Sallallahu Alaihi nos dice, cuando tengas salud, levántate y ora, trabaja y dé caridad, ayúdame no esperes a estar enfermo para dar una caridad para tratar de ayunar y para justificarte por qué no ayunas ni haces donaciones. <risa> aprovecha tus momentos de salud antes de que te alcance la enfermedad y cuando tengas dinero no esperes a decir voy a hacer algo bueno cuando tenga más porque puede ser que después de eso te alcance la pobreza entonces cuando tengas dinero en ese momento da una salada. en ese momento ayuda cuando tengas dinero ayuda antes de que te alcance la pobreza y no hayas hecho nada y luego el profeta Sábado Sala nos dice algo sobre la utilización del tiempo y dice aprovecha cuando tengas tiempo libre antes de que te sea ocupado tu y uno puede darse cuenta de este sabio consejo del profeta Sábado Sala me en otros días cuando muy poco tenemos tiempo libre pero cuando tengas un tiempo libre, aprovechalo, sácale provecho no te quedes todo el tiempo mirando televisión ¿no? O escuchando música O haciendo cosas que no son de provecho para ti Cuando tengas tiempo libre Aprovechalo para estudiar el tiempo Para hacer actos de adoración Para ayudar a tu prójimo Haz algo de lo que te vayas a beneficiar En el más allá Porque si lo desperdicias El resto del tiempo lo tienes ocupado Y puede ser que más adelante No encuentres ese tiempo libre Para hacer esos actos de adoración y por último el profeta Sallallahu alayhi wa sallam dice Sácale provecho tu vida antes que te alcance la muerte Es decir, si no, le, si no alcanzas la salvación durante tu vida pues No la esperes en el más allá Porque en el más allá solamente vas a recibir El fruto de lo que hiciste en esta vida Y en otro hadith el profeta Sallallahu alayhi wa nos dice las mismas enseñanzas y nos dice, todo siervo alcanzará apenas a ponerse de pie en el día del juicio final. Y va a ser preguntado. Será cuestionado sobre su vida, en qué la empleó. Sobre su conocimiento, cómo lo utilizó. Sobre su riqueza, de dónde la adquirió y cómo la gastó. Y sobre su cuerpo, acerca de cómo lo utilizó. Es decir, sobre todas las cosas que hagamos en este tiempo, Aguado Yel nos va a pedir cuentas. Tu vida, ¿en qué la utilizaste? Aguado Yel te dio un tiempo de vida. ¿Cómo la usaste? Abu Yel te va a preguntar por el conocimiento. ¿O ¿Obtuviste conocimiento? ¿Qué hiciste con ese conocimiento? ¿Permaneció siendo algo teórico o lo pusiste en práctica? Luego Aguado Yel te va a preguntar lo que tienes ¿De dónde lo sacaste? ¿De un origen lícito o ilícito? Y luego cómo lo gastaste. Es decir, si alguno de ustedes le tiene miedo a que la tía venga y le revise sus cuentas, ¿cuánto más debería tener temor de esta pregunta de la Cada moneda, ¿de dónde la sacaste y cómo la registraste? Y por último el profeta Sallallahu alayhi wa sallam dice ¿Y de tu cuerpo de cómo lo utilizaste? Es decir, si fuiste descuidado con tu cuerpo, no te importó lo que le ingresaste. Si lo alimentaste bien. Si lo cuidaste, o no lo cuidaste. Porque el cuerpo es una mano, una confianza que Allah ayahu El profeta Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam, enseñó una vez y dijo Sé en esta vida como un extranjero, como un viajero. Que no te sientas nunca completamente a gusto en esta, en esta vida ni completamente establecido en esta vida sé como alguien que va de paso y no Omar compañero del profeta Saba nos explica su experiencia con respecto a eso y dice después de que escuché esas palabras del profeta Saba sala cuando llegaba la noche no esperaba tener vida por la mañana y cuando llegaba la mañana, no tenía esperanzas de llegar con vida a la noche siguiente. Y aconsejaba, decía, párete de tus días de salud para tus días de enfermedad y de tu vida para tu muerte. Es decir, él ponía en práctica en sí mismo estas palabras del profeta Salvamos para la Salud. Quiero adoblar, hacernos comprender la importancia de la reflexión sobre el tiempo qué es lo que hemos hecho hasta aquí y no podemos modificarlo pero que sí podemos modificar lo que vamos a hacer en el futuro piensa, reflexiona hermano o hermana sobre todo lo que has hecho en este año que pasó que te daría vergüenza que tus hermanos musulmanes sepan y que no estarías a gusto de presentarla al día del juicio que arrepiéntete de ello y no vuelvas Piensa sobre todas aquellas cosas que hiciste este año que pasó, de las que te sientes orgulloso de ti y que gustoso presentarías ante Allah el día del juicio. Y haz mucho más de eso en este año que comienza en esta oportunidad que Allah te da.